0: Mario, Daniel, Alejandro y Claudio lo estamos saludando desde Bahía Blanca, Argentina. ¿Cómo le va? Un placer conectarse con usted. con usted.
1: Bueno, buenos días, eh, Daniel y, y compañía. Es un gusto estar con ustedes acá, eh, aunque estamos a la distancia, pero formamos parte de esta gran patria que es Latinoamérica.
0: Ni más ni menos que es lo que queremos... ...de velar, justamente, los historiadores han marcado, han revalorizado la experiencia que el Che Guevara tuvo en Venezuela, en Guatemala, justamente, mientras ocurría el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, que eso fue el gran giro que le dio en su vida, y no solo en la vida del Che, sino en la vida de toda nuestra América, Y, y además... Después de una serie y de una guerra civil, Guatemala fue el lugar donde se inauguró la desaparición forzada de personas, que ningún otro país del mundo lo ha sufrido como Guatemala, y me atrevería a decir que nosotros seguimos en ese estaño podio de de, de desapariciones. Y además con colaboración argentina, cuando la CIA ya no pudo colaborar por cambios de gobierno en el propio Estados Unidos, a militares argentinos colaboraron con los represores eh, guatemaltecos. ¿Cómo fue aquellos tiempos de, de, de fuego en esa Guatemala que hoy desemboca en una crisis que más adelante llegaremos a tratar?
1: Bueno, lo que ocurre a partir de 1954 con la intervención estadounidense en Guatemala es que se imponen gobiernos militares primero eh, el artífice de esa contrarrevolución que fue Carlos Castillo Armas pero luego se sucedieron toda una serie de gobiernos militares que aparentaron democracia en Guatemala porque eh, cada cuatro años había elecciones aunque era desde el Ministerio de la Defensa desde donde se elegía al Delfín que sería quien asumiría los siguientes cuatro años, pero en una estrategia de contrainsurgencia única. Eh, Tuvimos presencia estadounidense en Guatemala durante los primeros años, luego se retiraron porque no tuvieron necesidad de estar eh, acá, debido a que el, el ejército se había plegado totalmente a sus intereses, se había convertido en un ejército de intervención, así que no era necesario que hubiera tropas gringas acá, se retiraron. Y eh, en, en, en alguna medida eh, creo yo que eso desencadenó mucho rechazo dentro de las mismas filas militares a esta acción entreguista de parte del ejército y un grupo de oficiales jóvenes en 1960 eh, que habían sido entrenados en, en Estados Unidos en estrategias de contrainsurgencia se sublevaron que intentaron derrocar a ese gobierno y fueron ellos los creadores de un movimiento revolucionario armado en 1960 eh, y eso daría inicio a, a, al conflicto interno armado en Guatemala un conflicto armado interno que duró casi cuatro décadas y que provocó eh, que se incrementaran esas violaciones a los derechos humanos que tanto daño causaron Guatemala eh, tiene mil casos de desaparición forzada, eh, un periodo prolongado, o sea, no no fue como en Argentina, que fue un corto periodo de tiempo, que tuvieron 30 mil desaparecidos. Eh, nosotros tuvimos 45 mil desaparecidos durante 27 años, de 1966, de marzo de 66 a octubre del 93, o sea, fue un periodo más prolongado, pero bueno, fueron varias generaciones las afectadas. ...por esa persecución terrorista prácticamente... ...desde el Estado que provocó todos estos casos de desaparición... ...pero además no eran solo los desaparecidos... ...sino también que el ejército estaba matando personas... ...se estima que además de estos 45.000 casos de desaparición... ...al menos 150.000 personas perdieron la vida en masacres... ...ejecuciones extrajudiciales individuales... Eh, ...entonces... El, el daño que se, que sufrió la población una población pequeña además en aquel momento ahorita somos 18 millones pero durante ese periodo éramos alrededor de 7 entonces sí fue eh, un, un sufrimiento bastante grande la mayoría en, en Guatemala se puede casi asegurar que no hay una sola familia ni una sola que dentro de sus integrantes no tenga a una persona muerta como consecuencia del terrorismo de Estado o desaparecida prácticamente todas las familias fueron afectadas, incluyendo familias de militares, porque había militares que algún familiar suyo era sospechoso de ser de la guerrilla y otros militares lo desaparecían, y a pesar de que este militar que era familiar de esa víctima intercedía y pedía que lo liberaran, no accedieron en Guatemala personas que fueron capturadas ilegalmente desaparecidas no fueron liberadas. No hay mucho testimonio acerca de qué fue lo que pudo haber ocurrido en las cárceles clandestinas. Y eh, la lucha en favor de la justicia pues, ha avanzado muy lentamente, de manera similar a Argentina.
0: una especie de, de, de quiebre o de final de un ciclo de terrorismo de Estado o de, de, de la formalidad del terrorismo de Estado, no sé si te transmito la idea, no son las palabras correctas, porque el terrorismo de Estado no puede ser formal, pero que fue lo, lo, la, la misión de paz y los la, la, los acuerdos de paz eh, en el que el grupo Contadora tuvo una importante actividad. ¿Estoy en lo cierto?
1: Términos que usted ha empleado. Eh, de hecho, se produjo un poquito antes de la firma de los acuerdos definitivos de paz. Eh, este este quiebre se produjo. Nosotros consideramos que el Estado abandonó la práctica de, de violar los derechos humanos eh, más o menos eh, en, en el cambio de año entre el 93 y 94. En el 93, hubo un golpe de estado eh, que, que se que, que fracasó los militares tuvieron que dar marcha atrás porque la población salió masivamente a las calles eh, entonces para no convocar elecciones para que no se concretara el golpe de estado eh, se designó a un nuevo presidente y el presidente el que se no designó era el ombudsman del momento y el ombudsman pues con una visión un tanto más institucional aceleró el proceso de negociaciones eh, con la guerrilla y él unos meses más tarde después de haber asumido detuvo esa práctica de, de terrorismo de estado eh, y ya nosotros no hemos registrado casos de desaparición o de o de ejecución extrajudicial o de amenaza o de, o de algún acto desde el estado no hemos registrado ningún caso a partir de, de uno de enero por decir una fecha cualquiera del 1 de enero del 94 porque todavía en los últimos días del 93 se produjeron varios casos de, de violación de los derechos humanos seguramente los militares sabiendo que al cambio de año no iban a, a continuar con esa práctica aceleraron algunos algunos casos en que perdieron la vida o desaparecieron algunas personas eh, pero eso fue muy importante y la paz firmó hasta el 29 de diciembre del 96 o sea, todavía tenía que pasar casi tres años para que se firmara la paz y eh, respondiendo a a, a lo que decía del grupo de contadoras ahí se inició este proceso Eh, eso dio lugar a, a, a que hubiera reuniones en un pueblo que queda donde hacen frontera Guatemala El Salvador y Honduras, este pueblo es un pueblo que es una muy, ahí hay un Cristo que es muy venerado en toda esta región eh, dicen que hace milagros eh, en un lugar que se llama Estipula, y entonces ahí se inició a través de una serie de acuerdos el proceso de impulsar la paz en la región eh, bueno eh, se, 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 se intensificó ese proceso en Nicaragua Honduras no había tenido mayor conflicto El Salvador firmó la paz en el 92 y en el 96 se firmó en Guatemala que fue un proceso serio en Guatemala, puesto que después de la firma de la paz ningún guerrillero fue perseguido ni muerto y tampoco militares fueron perseguidos ni muertos, o sea, eh, por lo menos en temas operativos de guerra se cumplió, en temas sustantivos de erradicar las causas que dieron origen al conflicto armado eh, ahí no se cumplió, ahí se avanzó un poco en temas sustantivos de las negociaciones, pero eh, hace falta todavía eh, muchísimo y estamos hablando de que han pasado ya 24 años en unos días y los acuerdos eh, que podrían haber transformado totalmente al Estado de ser un Estado autoritario a un Estado democrático todavía están pendientes
0: En, en Guatemala también hubo hay un, otro punto más a favor de, 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 de los pueblos en Guatemala. Si en el grupo Contadora quiero decir aquí en la Argentina al presidente Alfonsín le costó grandes debates internos locales y tuvo que pagar un, un costo que lo pagó que lo pagó con gusto, creo, don Ricardo y fue hacer que la Argentina participe del grupo contadora que en aquel entonces estaba contra el interés del Departamento de Estado Eh, pero hubo algo además en en los juicios que después se llevaron adelante contra los delitos de lesa humanidad y es que por primera vez eh, hay un dictamen acusatorio o condenatorio por violencia de género o con ...características de género en la represión guatemalteca. ¿Tiene algo para agregarnos a esto? Bueno, sí.
1: eh, Yo quiero decirles que hubo necesidad de esperar muchos años para que la justicia empezara...
0: Ah, se nos ha cortado. Después de la firma de la paz. Ah, murió. Aquí estoy, aquí estoy. se cortó un instante. Sí, ahora sí, pensé que habíamos perdido la comunicación Lo escuchamos
1: No, no, no yo, yo también la perdido un momento pero aquí estoy, sí. eh, Hubo necesidad de esperar muchísimos años para que se avanzara en, en, en el proceso de, de juicio y, y castigo para los responsables eh, La primera condena llegó 13 años después de firmar los acuerdos definitivos de paz En, en, en el
0: sistema sí. se nos corta la comunicación no nos quieren no. ahí está otra vez si sí, la internet está jugando con oh, nosotros
1: sí, pues, si quieren ah. le, le, le continúo con, con, con esto
0: por favor sigan sí, ahí no estamos sí. escuchando
1: se lograron las primeras condenas y hubo condenas en
0: 2009, 10, 11, 12. Eh, eh. Pero caramba. Ahí, eh. Perdemos. No, perdemos la internet perdemos la inter... Ahí estamos volviendo Aquí estoy. Ah, está se sí, la, la, la eh, corta internet este... y vuelve a conectarse Estábamos con eh, las condenas me
1: ha acercado me ha acercado aquí al, al, al aparato de internet Espero que esto <risa> permita que terminemos eh, Entonces lo estaba diciendo que fue hasta 2009 cuando se logró que se alcanzaran se, 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 se alcanzaron las primeras condenas contra de violar los derechos humanos y entre 2009 y 2013 eh, no recuerdo muy bien si 13 o 12 pero hasta ahí eh, hubo un avance significativo luego inició el retroceso Eh, tenemos ahora un organismo judicial cada vez más plegado a los intereses de quienes promueven impunidad Eh, y eso hace que avancen juicios contra responsables de violaciones a los derechos humanos o narcotraficantes que aquí en Guatemala están como muy relacionados entre sí eh, pero eh, sobre el, 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 el juicio los juicios que hay contra, contra mujeres un juicio eh, eh, logró, se logró, en un juicio se logró una condena eh, hay varios juicios más abiertos pero no han avanzado como uno quisiera este caso en el que hubo condena por a las mujeres como, como objetos, ¿verdad?, como instrumentos casi. Es conocido como saco, por el lugar en que estaba el destacamento militar en que usaron a las mujeres de esta manera. En este eh, las mujeres eh, fueron eh, casi esclavizadas por los militares, fueron llevadas al quienes se encargaban de... yo no sé cómo si también ocurrirá en otros países pero en Guatemala han surgido una serie de organizaciones sociales eh, que que favorecen que promueven eh, el el odio eh, que favorecen la impunidad que están muy vinculadas con con esos militares que violaron los derechos humanos y que eh, están atacando Y desacreditar a las mujeres víctimas de ese por sarco, eh, ya con posterioridad a la condena, y han clamado eh, a, a través de redes sociales señalando que, que fue un montaje y que todo es falso, que lo único que buscaban era algún tipo de notoriedad. Estas mujeres, entonces, eh, si sí es un poco complicado esto que, que, que está ocurriendo en, en el país en la actualidad,
0: sí el, el negacionismo eh, no es patrimonio guatemalteco están quienes el holocausto no existió, sostienen lo quiero traer Don Mario a la actualidad hoy estamos ante una Guatemala con un conflicto institucional que lo vemos grave no imagino una salida a él, hay una comisión de las naciones, de la la OEA de la Organización de Estados Americanos reunidos con el presidente y una convocatoria a una nueva marcha en el día de hoy eh, en Guatemala que reclama la renuncia del presidente Yamatei. ¿Cómo es la situación institucional hoy de, de Guatemala en este eh, conflictivo, eh, con un conflicto tan grande, tan significativo? Bueno,
1: eh, de manera sorpresiva, a instancias del presidente de mala. Eh, el presidente ha argumentado que hay intentos de romper el orden institucional en el país. Eh, Cuando ha sido el nuevo presidente el que ha promovido violencia contra los manifestantes. Ha sido el mismo presidente el que ha incurrido en prácticas poco transparentes. Desde la presidencia de la República, por ejemplo. Que ministros gasten eh, sin ningún límite, aduciendo que es a favor de las víctimas del COVID. Eh, no hay cuentas, no hay ninguna transparencia. Y además, eh, el presidente ha creado puestos para personas muy allegadas a él, amigos cercanos, en donde le vengan altos salarios, eh, poniéndolo en dólares, siete mil dólares, por ejemplo. Por, ...por algún puesto... ...para personas no calificadas... Eh, ...todo esto ha generado mucho... ...mucho entre la población... ...y la población... ...decidió salir hace una semana... ...a manifestar... ...pero al parecer... ...por lo que se ha investigado posteriormente... ...el presidente de la república... ...tenía ya preparado... Eh, todo, todo, ...todo un esquema de infiltración... ...de las manifestaciones... Eh, para provocar desde dentro de las manifestaciones hechos de violencia que justificaran a la policía intervenir violentamente los ojos de las víctimas dos personas perdieron la vista Eh, dos personas de quienes estaban manifestando y casualmente no capturaron a nadie manifestaciones pequeñas. Para hoy se prevé que haya una grande, pero seguramente en la de hoy no habrá actos violentos de parte de la policía, por la comisión de la OEA que está presente acá. Aunque okay. eh, Después de, de lo que ocurrió el sábado pasado, el presidente Yamatey eh, señaló que había intención de romper el orden, con, el constitu, el orden institucional y constitucional e incluso de manera un tanto eh, solapada ha señalado al vicepresidente de ser el artífice de ese intento de romper el orden institucional porque se ha dado un divorcio entre el presidente y el vicepresidente el vicepresidente incluso ya ha pedido públicamente en varias ocasiones que que renuncie el presidente Eh, y entonces el, el el presidente simplemente ha hecho caso omiso de los llamados del vicepresidente y aduciendo que se, se, se intentaba romper el orden institucional pues se comunicó con Almagro y de manera casi inmediata de manera acelerada Almagro manda a esta comisión tenemos entendido que entre los que vienen viene incluso alguien de, de Argentina que estuvo vinculado en eh, un, eh, en una compra un tanto fraudulenta de aviones que el ejército de Guatemala quería hacer a Argentina eh, esta persona, pues ha estado yo sé que es argentino, pues, pero ha estado cercano a los grupos militares y a los grupos por impunidad de Guatemala. Así que, si, si, si esta persona, si esto que, que se dice acá en Guatemala es verdad, seguramente este informe será muy favorable al presidente Yamatei.
0: Perfecto, Mario. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Se nos ha terminado el nuestro eh, y quedamos en contacto y esperemos que el camino institucional se acomode en en Guatemala el contacto queda abierto eh, no vamos a perderlo y le agradecemos muchísimo un fuertísimo abrazo desde la Argentina Alejandro, Claudio y yo mismo se lo estamos dando, gracias
1: Saludos Alejandro, Claudio y Daniel un abrazo fuerte desde Guatemala y estamos en contacto
0: estamos en contacto, muchas gracias